0: 哎哎哎哎哎哎哎，京柚子哥，我的嘎嘎！招招招招招招招在柚子州，西安西安。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。反正我装修，他跑不了，可怕不？现在还有刷脸的，你看进门还有刷脸的锁，我不知道你屋用过没有？反正我从来没见过，进屋还要刷脸。你说像我们这种，对吧？每次出来以后给大家说话干啥，都是要带着笑脸，累得很。回家的时候就吊着一张哭丧的脸。你、mm -hmm. 碰到我锁，我估计我就回不去了。各位好，这里是 FM 一0 4点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上19点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。Me, 今天是礼拜五啊，周五我们全程互动，来跟各位朋友随便的聊聊天、like、那么在这个直播贴啊，也专门给各位已经准备好了，很简单，五个字说一说最近萦绕你心头的一件堵心的事情。啊、嗯，那很多人肯定都是钱钱钱钱钱，很俗，是吧？堵心的事儿实挺多。你要最近的话，我就在想，呃，如果让五个字来说，我最近萦绕在我心头的一件堵心的事儿，那就是，就是我的未来在哪里，对吧？做了这么长时间主持人设，说实话。要对自己的未来有一个全新的规划啊，不可能干一辈子，能干一辈子的主持人未必也都是好主持人，明白吧？啊，你说不干一辈子的主持人也未必这个人主持人就不好，很多人人的一生很短暂，对吧？能够在某些时候我们去做一些调整和一些变现，其实是一个非常好的事情，让自己可以去体会到人生不同种的一种感受。你说我当过。这个员工了，我也当一当领导管理者，我也可以当一当业务员我也可以当一当商人，工农商学兵都可以去体验体验。<音>像我这个年龄，我跟我弟说，我说，哎，你部队现在还要人不？还要啥人？对不对？习主席都说了，要裁军三十万你忘了那会儿那那啥那啥的时候，对不？我说，那你这你这年龄现在不合适，人家要征新兵都是十七八。我说你这要不要上尉、连长啊、将军？所以年龄其实，你想像我现在这个年龄，就没有任何职位，十八到三十岁之间，你看都是招这。我这种人现在基本上不要了。礼拜五咱全程互动啊，跟各位朋友聊聊天各位也可以来关注我的微信平台。这个关注平台有这么几个好处，第一个好处，咱每天节目当中给大家送两张价值一百九十八元的旅游年卡啊，这个送给各位。呃，同时最近马上也为各位来送出的是这个黄陵国家森林公园的这个门票啊，也是白送给各位，拿去发随便尽情光。啊，对吧？这个都是送给各位的，因为咱这我就觉得。整天给节目里头的福利太少了，真的我没办法嘛，对不？我心说我不要工资了，我自己拉点福利还不行，对吧？给听众朋友们送一点福利的东西啊！最近看看要不要再给大家弄个 iPhone 6 S 啊，对吧？哎，然后这个。关注这个微信，第一个就是啊，有这个，你可以直接发我、嗯、要年卡加上你的姓名加电话啊。首先你要关注小雷，搜索一下啊。第二个呢，这个小雷这个微信平台呢，是一个纯个人的微信平台，它不像其他的微信号。西安所有你们关注的这些微信大号，它的身后如果没有十七八个人，一二一二三个人，三五三五十个人，我、嗯、跟你说这东西就弄不成了。啊、嗯，我、嗯、就是我。<笑>对吧？我、嗯、微信片就我自己啊，我、嗯、就是我、嗯，不一样的即可，<笑>纯粹是为了押韵啊。好吧，所以所以就希望大家，嗯，当然你愿意关注就关注这个东西，你不关注啊，谁还把你误导玩对不对？另外也可以来关注另外一个微信的服务号“糖酸铺子”啊，下周三继续会有一场演出 ，TSPZ 零、啊、二九呢。那么马上我们就要开始进行一个大规模的面向全西安的一个招人活动，糖酸铺子团队开始招人啊，只要你是呃在正常年龄<笑>啊。呃，能上台，第一个要求啊，能上台，能上台子，能讲段子，有自己的态度。第二个，性别不限，年龄不限，职业不限。第三个，具备独特的幽默感跟喜剧表现，擅长至少一种特长，比方说我头和，我能说脱口秀，我能讲段子，我能做表演，我能有个啥，对不对？你让我擅长喝水，再见。<笑>第四个啊，呃，上就是如果来面试的话，那么请。准备一段幽默的舞台表演，脱口秀啊、相声小品、滑稽戏都可以，三分钟之内。只要一经录用啊，即可就会成为我们糖酸团队的成员，而且可以提供全年非常多场次的演出机会，还有更多更大舞台和平台的演出机会，包括还有一些接下来我们要谈的一些这个培训，还会获得更多场次的演出酬劳。各位关注糖酸铺子，搜索“糖酸”两个字就可以。动画片。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染气狠、感觉丧气狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝，滴滴老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六袜子？我难过极狠。各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到十点，小雷会各位带来这一个小时节目。笑声，老各位好，我是小雷。天呐，笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你那打字正的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。Day, crossing miles of frustration. 欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。熟悉节目的朋友都知道，这个节目在礼拜五的时候是没有啥话题的。其实啊，呃，根据各位发来的一些好玩的留言，咱来聊聊到哪儿算哪而且越被前头念到的，可能我、呃、聊的越多；越被后头念到的，可能聊的就越少了。所以跟留言的这个内容以及跟留言的这个质量有很大的关系啊。所以接下来的时间，我们来看一看各位在微信平台以及微博里头发来的一些好玩留言。闲着没事的时候啊，愿意看看一下哈。这个李什么辉说、啊，之前在超级演说家见过你，我初中时代一直在啊，之前听你的广播，现在都大学毕业了。你是想说明时光荏苒嘛，对吧？所以你看，人有时候还是要出去，在别的平台上试一下。至少现在很多人都是哎，小雷。Yeah. 啊！你之前上超级演说家，我还看过你。从来没有人记得我在都市女娃的舞台上也，也对吧？所以有时候，其实作为平台的这个经营管理者，应该要反思。一到礼拜五的时间，就想跟大家多骗一会儿啊！那咱就接下来继续来看，这个是，这个是，哎。这个很多啊！一说要年卡的，一千多条都是要年卡的。找几个有意思的内容念一下。这个是雷哥四大名著最近读了没有？我最近读完之后发现跟我小的时候读感触完全不一样。你有没有这样的感觉？求解答。这算是一个比较有文化的朋友啊。现如今，衡量一个人有没有文化，并不是看他现在在读多少书，而是看他能花多少时间放到读书这些事情上。即便他是一个小学毕业，他只要愿意读书，我觉得他仍然是一个有文化的人。四大名著之所以能成为中国的四大名著，而不是六大、八大、十大，原因就是因为四大名著的这个内涵之丰富。他的博大精深，确实是任何其他的那些著作小说是无法比拟的。每个人从他的这个著作当中能读出不同的体体悟来啊，就是体会和感悟来。但不管咋，我觉得就是四大名著写的东西啊，呃，他们写的都是人。孙悟空也算人啊，对吧？猴儿也是人、啊。<笑>然后其实再往里深说，其实他写的是啥？人这一生，人生。再深入点儿说，其实说的是咱中国人的人生。我相信，呃，这会儿应该有很多朋友都是看过四大名著的。那咱接这个节目，反正闲谝你嘛，咱就多聊一会儿。因为我也看过，我正儿八经四大名著、三大名著，我都是倒背如流。<笑>《红楼梦》我一页都没翻过。<笑>其实仔细想想，我觉得啊，就咱今天跟很多可能都看过四大名著，也是倒背如流的很多,很,多很有这方面修为、精神的朋友，咱随便聊一聊啊。就是就是，四大名著其实我觉得读书就跟啥样，就像人生，活人活在世就是修行二字啊。四大名著就是告诉我们这个，四个不同的著作反映了四道不同的关卡，讲述了四种不同的修炼。这是我的体会啊！你比方说，比方说《红楼梦》，这是我最没有看的，是因为年少的时候，人家说你这看着这、哎《红楼梦》咋的吧？这我我当时我就我直男癌嘛，我就觉得《红楼梦》的女人太多不爱看。人家有人说四大名著里头少不读《三国》，老不读《水浒》，是吧？反正是有一定道理的吧？啊，可能有一定道理，这个咱等一会放下再说。就是《红楼梦》。我觉得他也是有他的关卡，需要人们去修行的。《红楼梦》其实讲的啥？就是一个情字，就是一个情字。哎，就是《西游记》时候，女儿情的”，鸳鸯双栖的双航航飞，其实就这、是、事，是吧？《红楼梦》一开始，曹雪芹当时就借助这个空空道人的嘴，就说了这个书的一个主旨。其实，大致就是一个字。就是情这个字，情是人这一辈子最容易迷乱人的。有的人就算把书读了千个万个，过不了情字这一关；有的人过完一辈子也懂不了情字这个东西。人之所以为人，就是因为本，因为他有情字所在。情是这个世界上，你知道最美好的，也是这个世界上最磨人的东西。所以《红楼梦》这个书里头最动人的，就是你像爱情。对吧？很永恒、很平常的东西，但是你看曹雪芹写出来，就让人有一种无尽的意味。虽然我没有咋看，但是我当然是翻过，的，不，当然真的没有看过。对吧？这个贾宝玉、林黛玉两个人有缘无分的东西，对吧？这个宝钗、宝玉，对吧？宝玉跟妙玉、袭人，对吧？各种的有缘无分、有分无缘、无缘无分，各种各样的纠葛。人家为啥是红楼梦》？梦一场，对吧？所以，因为是梦，所以你看这个名字都告诉你了，《红楼梦》啊，对不对？人家为啥不说《西游梦》？梦这个东西，你必须看破，必须放下，这才是红楼真正的主旨是啥？咱普通人可能觉得这个东西，哎，小雷，你说你胡扯，你太高了，这个东西是吧？但是咱们应该至少咱可以学着像《红楼》这一场梦里面的这些人一样，咱们可以变得多情一点，深情一点，对吧？现如今这个时代，很多人其实心目当中其实缺的不够暖，啊，没有诗意，啊，诗意、浪漫这些东西都太少，所以其实这个东西还是很重要的。人家《竹林七贤》里头又有一位说过这么一句话，呃，叫个啥？太啥？太上忘情，太下不及情。情之所钟正在我背，啊，所以其实这个情这个东西恰恰如其分就刚好。然后三国，很多朋友看过《三国演义》，对吧？这包括玩游戏的朋友都知道《三国》。三国其实过的又是一个字争，啊，普通话争论的争、嗯、<笑>你看这个说到三国，其实有一个流行歌手唱过一个跟三国有关的歌。啊！东汉末年分三国，烽火连天不休断。它里面的歌词，你真的你念一遍，你都觉得其实他他应该是能读懂这个三国的意思。不是英雄不读三国，若是英雄怎么能不懂寂寞？用阴谋阳谋，明说暗夺的摸。东汉末年分三国，烽火连天不休。然后是呃，儿女情长被乱世左右，谁来煮酒？尔虞我诈是三国，说不清与对对,对与错。然后纷纷扰扰千百年以后，一切又从头。然后对吧？然后你再看《三国演义》的那首那个那个那个那个主题歌，《滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄》这个词，对吧？就这首《临江仙》的这首词，现在是在老版的《三国演义》里头是主题曲，对对对,对，对吧？就告诉我们，三国是英雄的书，阴谋阳谋尔虞我诈啥都有，但到最后这么多英雄在一块干啥？争，争啥？无外乎就是争一个一统江山，无外乎就是争一个一世英名，争到最后能咋，对吧？所以到最后不过落的就是所有人就是一场谈资。关云长、关羽、关二爷再牛，现在无外乎就是我们的谈资啊，最多就是有的人供奉他或者是纹到身上，对吧？吕<笑>布、吕奉先多厉害的，对吧？一个人单挑三个，能咋？现在回想起来，哎，我就是个我啥嘛，我就是个我小叛徒，哎，还还好色的很，对吧？就这，曹操多厉害的，一代枭雄啊，对吧？那么大的，声名功业都在身后，但是能咋？最后让司马懿直接就给他窃取走了。刘备呢，草根儿起来的，草莽当中雄起的一员大将，争得三足鼎立当中的一方诸侯，最后呢，被李成驼孤，对吧？巨大的遗憾，最后走了。人到底争个啥？咱现在很多朋友买车买房买这个买我的，到最后不都是在争吗？争啥有啥争的？你既然你说你非我非要买个我我牌子，其实你买我牌子是为啥？为的是跟别人争一下。很多人自己给自己解释很好啊。哎呀，人嘛，人人活一口气。但是你说这个社会啊，人人都是觉悟了。哎呀，我们不争，所有人都不争。天下就没有争这个事情了。如果人人都不争，天下就太平了。这就是三国最深邃的一个命题，我觉得就是，对吧？就是不争，但是没办法，每个人不争一争，不看一看，每个人是不会觉悟的。人生就是这样，很多道理早都放到位了，但是人就是贱兮兮的，一定要经历一下。经历完之后啊，原来是这样。<笑>所以你看，像三国这种，对吧？咱不能说三国这种故事对咱没有啥用，因为我是一个很喜欢读《三国演义》的这个一个一个读者啊。我小时候玩各种三国游戏的时候，我是对着《三国演义》一点一点翻着读的，真的。也不是说咱看《三国演义》就是看里头几个将领的搏杀，不是看哪些技能，对吧？看什么你争我夺，看这朝这代，对吧？当中你也能看到很多，其实《三国演义》里头有很多的一些权谋之术的东西，很讲究。哎，能给人激起，尤其是男人，哎呀，觉得男人啊，大丈夫当如此英雄兮啊！你你能学会更好的去争你在生活当中可以争到的东西，在当今社会当中你能争取的东西，争完之后呢，更早的去觉悟。哎、你说现在人爱争不？都爱争。现在就咱真的就开个车都争，哪、那个人不争？开车，我今儿我今儿在我、那个、在那个在那个那个叫啥外院路上往翠华路开，堵着，一路开过去四辆出租车逆行超车，我说你开出租车你争啥嘛，争那几秒钟。哎呀，我就没脾气，然后后面紧跟着三四辆私家车也跟着过去，我呀争都争呗，无所谓的事情，反正我不着急。这说的有点长，《三国》红楼才说两个，还有《西游记》跟《水浒》呢啊！等一会儿咱简单一说，继续回来，各位来发来各条留言。今天的直播互动话题也很简单，五个字说一下最近堵心的一件事是啥？脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在闪耀。哎，拽啥文呢？听不懂，说、啊、话、啊啊、你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！金柚子，我的嗓子，张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。继续回来跟各位来聊一聊咱周五的时候一个全程互动啊，也来等候各位发来更多好玩的留言。留的过程当中啊，你可以说各种各样的问题都可以。那么刚才有一位说到四四大名著这块，我刚好想，最近我本来想做一期这样的节目，刚好借这个机会多骗两句。刚才说了，我觉得《红楼梦》其实它是请告诉人“情”这个字，《三国演义》呢告诉人。争这个字，啊，不要去争，争那么多，最后能咋嘛？对不对？啊，《红楼梦》就是情，情一场，既是迷人的啊，又是毒药，对吧？然后呢，睡户砖《水浒传》，《水浒传》啊，大河向东流，天安上的星星参北斗啊。这个我觉得是最跟当下社会紧密结合的，就是一个利字，利字头上，对吧？嗯、什么什么什么一把刀子，利益的利。《水浒传》里头有这么一个东西，啊，这个东西永远它在标榜着，而且是永远不会褪色的在标榜着，也、yes, 是非常重要的一个专利《水浒传》里每个人人物属性里都会有的东西，叫做仗义。咦，这我人仗义的很。有的人觉得我啥叫仗义嘛？我一百零八个都是杀人放火的无赖泼皮，我咋咋叫个仗义？但是我跟你说，你有一个东西你不看，你很可惜，对吧？就是就是，就是、你要知道，现在啊，仗义这个东西在如今社会里头，很少了。你知道吗？品德这个东西，学生娃为啥有思想品德课？品德可以慢慢的培养，培养他爱喜欢大自然，培养他去乐于助人。但是呢，仗义这个东西，我告诉你，这是根儿上的。这个东西，品格这个东西是骨子里的。这个东西没有了，那就是越来越退化的，你知道吧？仗义，你看我《水浒传》里头多少仗义的，对不对？我鲁智深打镇关西，为的谁？我都不认得，对吧？我看到林冲被冤枉，你也看过那个徐锦江演的那个版本的，对吧？大闹野猪林呀啥的，还有还有武松打这个蒋门神，对吧？李逵，呃，劫法场救宋家。之所以这些人能这么做，我有时候看完这个《水浒传》，时候在想候，我说因为啥？因为这帮人是瓜嘛，对不？你说这些人，你说领头的都是一帮，都是一个懦弱的。三国里头，对吧？刘备哎,哎,哎，动不动就哭，宋江动不动就哭，唐生动不动就哭。只有《红楼梦》还好，《红楼梦》一群人哭。哎，就很奇怪。但这群人为啥做？因为这些人内心其实很单纯、很坦荡、光明磊落。因为磊落，所以这个人光明；因为光明，所以这些人嫉恶如仇，对吧？所以你看，当下社会跟水浒梁山之间有差距没有？差距一定有，对吧？利益和情谊这东西中间还藏着两个字啥？自私。上面还有两个字叫现实。自私和现实合起来就是两个字，叫冷漠。说白了就是现在社会的人其实是缺人情味儿的，但是《水浒传》里的人他是不缺的，对吧？谁遇到个啥事情，住手！你弄啥？我打你！在现在，对吧？前两天今天看个新闻，小偷偷东西，一百多个人撵，撵到河边跳河了，十十多分钟没有一个人救小偷，最后淹死了。就这事情，你说这个事情，你说恨小偷也恨，但是小偷至于死吗？谁小时候还谁还没有犯过一个偷盗的这种错误？难道不能给一个悔过的机会？命送了都不会去救他？现你说现在可怕不？换成咱自己想想，你说现在有个小偷在旁边，当然我不会水啊。首先，我给伢扔个绳子、扔个杆儿倒是可以。但是你如果会水或者干啥，看到有小偷落水了，你会不会救？真的，有时候你想想这个道理，很多人肯定是我才不救呢。心中的这个真的自私加上现实，造就出来的冷漠二字。现在其实。已经，已经在很多人心中已经生根发芽了。最后我说一声，我最喜欢《西游记》。《西游记》《西游记》过的是另一个关。《西游记》你看，经历九九八十一难，其实过的就是一个字：欲，欲望的欲。我为,为啥把《西游记》放最后？因为我觉得《西游记》的这个是最难，就是你到底是觉悟了，还是执迷不悟？清代有一位叫张潮的朋友，他写的一个叫《游梦影》，啊，《游梦影》，大家可能我不知道有没有朋友翻过啊。他里面讲《西游记》，我觉得想讲的跟咱这个话题还挺贴近的。他大概意思就说，《西游记》啊，其实是一部专门去悟的书。啥叫就是悟空的悟悟的书。本来说这是一个佛家的故事嘛，对不对？啊，一个取经的一个典故嘛。主角的名字叫啥？叫悟空。这一悟悟了多少？九九八十一难，悟了十万八千里。这个猴子谱写的是人之生。这个猴子给你铺了一条取经的路。我们的人生其实就是一场觉悟的路。你有没有发现你在一岁、十岁、二十岁、三十岁，你的觉悟是不一样的？我以前觉得走进电视台去工作的人都是最荣耀的，我现在觉得不一定。<笑>我现在想想，我觉得十年前他们都骗我。很少有人会想，咱我不知道，反正我我经常在节目当中会聊这些东西，我不知道有没有朋友会聊啊。当然也有一些人可能，比如说去信佛呀，弄一个什么什么什么，那叫啥？那个那个就是吃了一个居士证啊，或者是啥的啊。反正很少有人会想啥，你就是人人生从啥时候开始？人生到哪儿去？当《西游记》当时，《西游记》里头咋说的？《西游记》说孙悟空，斜月三星洞，菩提老祖的弟子。斜月三星洞五个字，你们有没有琢磨过？这五个字，这五个字合起来是一个心字，就是一个心字。斜月三星洞，这是人生开始的地方，就是从你的心开始。哎，我今天说的有点深啊。因为我说听咱节目的肯定有那种，就是有信佛的，也有那种伪佛教徒，你知道吧？<笑>那啥叫伪佛教徒？就是就是啊，车上挂着珠子、串串、砗磲啊、手链儿，各种各样东西都挂着，但是他从来谁也不信，但就觉得手里拿个东西时尚啊。就是这种啊，有的一天到晚拿个牙刷，拿个刷子说刷这刷核桃刷我，感觉自己活在文玩和文化的世界里，其实从来不看书。佛家佛家里头讲过一个关于叫五毒的东西啊，这个佛教里头叫五毒：贪嗔痴慢疑啊。这个东西大家其实可以了解一下，贪念嗔念痴念慢念和疑念。你看取经这几个人，其实就是这几种心魔。老是误会孙悟空的，那叫啥？那是疑怀疑的疑。孙悟空那么骄傲的，贪嗔痴慢疑，傲慢的慢，好吃懒做那就不用问了。贪猪八戒对吧？沙河沙和尚呢？心里头他整天挂着一串骷髅，整天在河里河底下待着，难免不会有嗔，都糙糙的。白龙马一心向前，执着向前，驮着人默默无闻；吃贪嗔吃慢意，走这五个人，其实就是这破除圆满之后，八十一难之后，人生就是这些东西。我们一边要跟贪嗔吃慢意这些东西去竞争一，一边还要破这世界上九九八十一难。所以《西游记》的滋味太多了，后人把《西游记》真的编纂出来太多太多的东西。你说咱现在能解读它多少？所以我为啥把《西游记》放到最后啊？我就觉得《西游记》真的挺我啥。你比方说孙悟空。如来佛的手掌跳不出来，十万八千里你就跳不出来。这这告诉我们一个现实：人外有人，天外有天，一三更比一三高，对不对？七十二变，对吧？这是你的本事。但是呢，你你你，你人活到世间，你看你也是有各种各样的面孔啊！我、嗯嗯、今天我是我，我、嗯、大家好，我是笑雷。其实我关起门来，我才不愿意死，对吧？所以人这一辈子，你看老君炼丹炉里头把孙悟空的火眼金睛炼出来，人也是啊，需要锤炼，啊，锻造自己才能有一双能够看出世界一切真假的东西。真假美猴王是我最喜欢的一集，真的是里面有很多其实值得发人深思的东西。比方说真假美猴王打到最后都没人能分得出来，跑到跑到这个阎王殿里头，阎王说你不要打了，我给你找一个谛听。谛听真谛的谛啊，听东西的听，谛听一听听出来了，然后说谁是假的，谁是真的。谛听没说话，最后说啊，那你去找如来佛吧。我琢磨这个意思啊，就是谛听听出来了，但是还把他把地府砸了，说你去找上头。<笑>这当中有很多细节，所以孙悟空带个金箍也告诉我们所有人，真的你要有自己的。要有自己的自我的收敛呢。心中你每个人心中都有执念呀，每个人都有那种欲望啊，谁没有啊？对吧？看到漂亮妹子都都想归自己占有，看到帅哥都想都想上去搭个讪，看到美食我们无法忍住我们的嘴，看到网上的好东西我们忍不住想要购物车，对吧？所以，当今这个时代啊，就是就是能够能够看清楚自己欲望而停止的。太少了，大多数的人都是看不到欲望，所以最后执迷不悟。这都是我刚说的，其实最后就是觉悟还是执迷不悟，这是人生的道理。嗯、你想孙悟空，我小时候我都说孙悟空十万八千里一个跟头，孙悟空当时观世音说从这个地方大唐到天竺，十万八千里的距离，那、哎、一个跟头就到了。为啥不翻呢？就是他的迷和悟就在这一念之间。所以我为啥今天四大名著最后我一想，哎，讲了这么多，就、嗯、觉得真的是咱中国人的修行。这种修行其实隐衬在我们每个人的心目当中，每个中国人的处世之道，每个人中国人的这个待人接物当中，都有这四大名著的影响。真的，哪怕你说我、嗯、从来都没有看过《格林童话》，你看过了，反正就那么回事了，对吧？所以所以，我们我们我们要。我们要有，我们要参得入很多东西，我们要站得断一些东西，我们要约的过一些东西，我们要能过得去一些东西，最后才能到达人生的一个自在宁静的一个终点。到底是哪儿？你不要问我，我也不知道。可能是你这一刻正在泡着茶，正在听节目；，可能是你这一刻堵在车上，呃，陪着家人孩子；，可能是你这一会儿正在给家里人做饭；，可能是你现在一个人散步在路边，都可能是你人生最美好的一个时刻。这个东西用佛家的话，这个叫啥？这个叫彼岸，高端吧？嗯好了，今天最后时间来看一看，各位都会发来哪些好玩的留言？微信、微博里头啊，都有很多朋友这个留言了。接下来时间，我们来看一看。呃，等一下，马上三刻钟的广告就到了。微博、微信，各位都可以搜索“肖雷”，口字旁一个严肃的苏“肖”是肖啊，雷是雨天雷。在你的微博或者是微信里头都可以搜索之后添加关注就可以了。直播间的互动话题，五个字来说一说，最近萦绕心头的一件堵心的事儿是个啥？今朝广告，马上回来，开始互动。欢迎位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。最后时间，咱们来看一看各位发来的好玩留言啊。这个五个字说一说，最近让你比较堵的事情是啥？超过五个字的我就不念了。嗯、啊，一厘米幸福射，姐无能为力。你现在连自己动手吃饭都无能为力了吗？呃，孟林超说：“明天考专四，加油！啊，有一天，呃，我我不鼓励大家都要去考这种专业的什么英语考试啥，但是我同时我也不会给你们，呃，泄气说你们不应该考，对吧？我就觉得任何的文凭，如果在你精力和能力以及心情都有一点儿都有这个呃条件的前提下，能拿就拿。那在咱这个地方，我觉得拿文凭多一点儿总归是好的。”千万表拿不要说那么多能咋？今后出来能干啥？今后用不上是你自己操作问题，明白吧？操作上有问题。就比如说你拿驾照，拿上驾照你一年可能都交警查不了你一回，但是查一回你没有驾照你就逼了。这个孙永波说：“我贷款买房子，贷银行的钱那是银行最近堵心，你咋了？”天空之城说：“哎。”挣钱不够花，挣钱不够花，谁让你两个手耷拉拉？情<笑>报说早上起不来，晚上还睡不着你吧？啊？<笑>这个蓝鲸说身份证签证，身份证签证是咋的嘛？是丢了，还是还是啥原因？琪琪说纠结换工作。你看啊，现在现在很多年轻娃就是一弄就是哎，想想想换工作还是啥、啊？换工作这件事情，我还是那句话，其实非常简单。当你觉得其实你现在的工作只不过因为一时冲动或者是某些原因让你啊有点草草的啊，一冲动要换工作，那个时候你是不可以换工作，也是不应该换工作的。<笑>你只不过看到了他的一些缺点，但是他并不至于让你应该就要去换掉他。什么时候应该换工作呢？啊，就是当你看到这份工作，或者是当你你发现其实你去不去那份工作，其实你就感觉这个工作就像就像昨天看过的电影一样，你已经记不得多少的时候，你就差不多可以换工作了。知道吧？很多人都是一时冲动，结果换了工作之后，发现之后那个比之前那个还惨。<笑>嗯，有些人说五个字说不完，我看一看五个字说不完的啊<音>。工作不开心，想任性一把辞了他。这种事情啊，真的我都觉得挺多的。如果想辞，那你就辞了他嘛。如果真的你的工作的一个原则是我首先要开心，你的参考依据首先是要开心，那我觉得，那这个事儿都已经解决了，明白吧？<笑>再看啊。二哥说，身边都有这样的人，年纪大的训斥年轻人不给他们让座。马云被逼着大家捐款啊，被大家逼着捐款。飞机上不给人换座位你就不对。那天碰见个孕妇，月份不大，不太能看出来，她拖着肚子要求一个男娃让座，人家看了他一眼说：“我有这个义务，但你没有这个权利。”啊，我觉得这句话说的太棒了。雷哥，你怎么看待道德绑架这件事情？道德绑架是一个很恶心的东西。啊，包括到现在，其实我经常在微博上被人道德绑架啊！一绑架我就是那种绳子绑住嘴，捆上，然后还给我两个嘴锤。<笑>道德绑架就是，你知道，咱经常经常会有人是用他的很自私的一些，你要分清公德，啥叫公德，对吧？公德就是属于公共区域里的道德。对吧？比如说，所有人都正在这吃饭呢，你不可能在这上厕所，对不对？啥叫私德？私德是你个人领域、私人领域的道德。很多人是私德律己，很多人是公德律人，这就是典型的道德绑架。比方说，排队被插队，公共场合嘛，对不对？你觉得不能插队，你要可以，你可以指责他，这是对的。公共场所随地吐痰，这是不好的道德，对吧？但是我在我屋吐痰，这是我的私德，你要管这是道德绑架。我，比方我在俺屋拍拍的照片，我在那吐痰，你所有人说，小雷你居然还吐痰？作为公众人物，你居然还吐痰？我在吐痰，我作为我在俺屋吐痰，管你啥事，对不对？<音乐>其实有哎，有很多这种，就是你的私人领域是不是已经受到侵犯？比方刚才那个，我坐到座位上，我没有义务给你，没有没有义务给你一定要让这个座位。过来一个老太太，过来一个孕妇，你给那把座让一下，我不让，你就过来骂我。没有任何没有任何的道理可言，对不对？在外面的公共道德的地方，没有任何人说我必须要给你让这个座位，对吧？你不能拿你的。说孕妇都必须得坐着，这是死的我的私德。我在我屋，俺老公都宠着我，我、那个、必须得坐着。那你到外头，你为啥不让我坐着？这就是私德律己，你知道吧？这都叫私德律己，这都是典型的道德绑架，对吧？你看，你那么有钱，你不捐钱，你没有爱心，你得死。人家有钱是人家自己的，人家的钱一毛钱都不掏出来，人家也是正常的。对吧？我们没有钱，我们是穷人。你那么有钱，斌哥有那么多钱，你为啥不掏？道，这就叫道德绑架<音乐>、这个，是吧？这个打什么情说什么，听了这么多的笑声雷雨，虽然都是重播的时差六个小时缘故，但是感触颇多。今天有感而发，赋诗一首：古城脱口第一人，诙谐幽默语根神，忧郁自闭全小三，气死回生，声严君。<音乐>最后一句话都把我说成鬼了。这个飘飘说，整个成都旅行没有一个女的给我女人给我让座，还有中年大妈跟我抢座。我想，怪不得现在结婚成本太高，结婚标配一定要有车和车接送、车接车送的老公。生娃成本也高，孕妇出门一定车接车送，不要坐公共交通，因为没有人给你让座。人家也没有义务给你孕妇让座，你孕妇自己自觉点，你自己就弄个车吧。李小说，我遗憾没遇见小雷。这个有朋友说，结婚的结婚的太多了，这个月粉子钱不够随，随五个字形容就是结婚不扎堆不着急，六月份还没到呢。来，再来看几条啊！我梦到前女友的，没啥，这都是内心有点少。这马上高考，烦你很，雷哥，你说咋减呀？没有办法。考完的一瞬间，压力自动就消失。在这之前，你必须带着一点压力，才能有紧张感。你说你这会儿弄得跟咱塞班岛度假一样<音乐>。哎，好了，这个是那个映客咋搜直播？下下载来看不到你直播，呃，很快。周末有时间的话，周末就开始给大家直播。然后最近因为一直很忙也，我平时闲下来又不太愿意捯饬自己，是吧？哎呀，那帮都是一个一个化妆化的都跟都跟跟我啥一样。咱我争取吧。周末有时间的话，好吧，跟大家先谝上一会儿。如果各位感兴趣的话，映客上可以直接搜索“小雷”两个字就可以了，好吧？好了，最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目。咱们周末祝各位周末愉快，下周一不见不散，拜拜。